0: Eu posso o
3: de Janeiro, la capital cultural de Brasil, una ciudad de 7 millones de personas. Pero más de un millón de sus habitantes viven en barrios de chabolas, conocidos en Brasil como favelas. Es una ciudad de contrastes, una ciudad de extremos. Aquí ricos y pobres viven codo con codo. Pero una gran pasión une a todo Río, como a casi todas las grandes ciudades brasileñas. El fútbol. Junto a la música y el carnaval, el fútbol es la vida de esta ciudad. En las favelas duermen los sueños de miles de futuras estrellas. Para ellos, el fútbol representa la posibilidad de huir de esos barrios cada vez más violentos y de ganar dinero de forma legal. Pero la tentación de ir por el otro camino, de aceptar este
4: mundo violento y caótico, también es muy poderosa. Sueño con ver esta comunidad mejor aquí las cosas son muy
2: difíciles en todos los sentidos violencia calidad de vida todos los que venimos a jugar al fútbol tenemos un objetivo no estamos aquí por accidente jugamos al fútbol para no estar en la favela y para no ir por el mal camino nuestra mayor
4: preocupación es que estamos intentando hacer realidad los sueños de los niños y sabemos que son sueños muy frágiles
3: En Río, muchos viven persiguiendo el mismo sueño. Los niños quieren ser como sus héroes.
0: Mi único sueño es ser futbolista.
3: Algunos lo sacrifican
5: todo para hacer realidad ese sueño. Mi esposa y yo no dejamos de luchar y estamos con el agua al cuello. Pero no voy a abandonar mi sueño. No voy a dejar de apoyaros ni de ayudaros. Ánimo.
6: Algunos lo han conseguido. Mi vida ha cambiado. El fútbol me ha abierto muchas puertas y me ha permitido ayudar a mi familia. Además, he logrado llegar al nivel con el que creo que todos los futbolistas sueñan. He jugado con la selección de Brasil.
3: Y todo para huir de ese mundo de
4: drogas, armas y bandas que ensombrece su vida. ¿Pasas miedo cuando oyes disparos? ¿De qué tienes miedo?
0: Tengo miedo de que una bala perdida mate a alguno de nosotros. Eso es lo que me da miedo.
3: Para los jóvenes de Río, el fútbol parece la
4: única alternativa. Que levanten la mano los que quieran ser futbolistas.
7: Aquí se aprovecha cualquier oportunidad. En una comunidad como esta, hay que estar siempre listo, no hay tiempo que perder. Los años pasan muy rápido y las probabilidades de entrar en una banda de narcotraficantes son muy altas. Las bandas ofrecen cosas que no se conseguirían con un trabajo normal y eso es algo muy fácil de entender para un chico de 14 o 15 años que quiere una vida mejor por eso creo que el deporte es una herramienta maravillosa para ayudar a los niños a crecer
3: este es el hijo de Tiola De Denilson tiene 13 años y es uno más de los miles de chicos de río que quieren ser
7: futbolistas
3: De Denilson está más cerca de su sueño que la mayoría entrena con la portuguesa uno de los equipos profesionales de la ciudad aunque a su padre le gustaría que siguiese estudiando, nadie duda de lo que significaría para él y su familia ser futbolista profesional.
2: Mi deseo es que estudie. Todos los
7: niños deberían estudiar. Pero espero que sea cada vez mejor en este deporte y que llegue a ser futbolista. Es su sueño. Y creo que conseguirá hacerlo realidad. Brasil ha ganado cinco veces la Copa
3: del Mundo, el principal trofeo del fútbol. Ningún país la ha ganado más veces. De ningún país salen más futbolistas profesionales. Solo en Europa hay casi 600. El fútbol es la gran pasión de Brasil y su sector más competitivo.
4: ¿Por qué prefieres ser futbolista a cualquier otra profesión?
0: Porque quiero ayudar a mi familia, a mi madre y a mi padre.
4: Entonces el motivo es tu familia. Sí. ¿Te gustaría llegar a ganar el Mundial?
0: Por supuesto.
4: ¿Y ser el máximo goleador?
0: Me encantaría. Ese es mi mayor sueño.
4: ¿Te gustaría ser famoso?
0: Sí, me gustaría.
7: entrena lejos de aquí tiene que coger dos autobuses de ida y otros dos de vuelta
4: es muy duro porque son 40 minutos de viaje y dos
7: horas de entrenamiento todos los días, de lunes a viernes para él no es fácil incluso el billete de autobús supone un sacrificio pero estamos luchando y trabajando muy duro y al final lo conseguiremos
3: hay casi 800 favelas en Río y la competencia para ser futbolista es feroz en todas ellas. En los barrios más pobres de
4: Río, los futbolistas nacen de la necesidad. En Brasil, todo el mundo sabe que los mejores jugadores salen de las comunidades necesitadas. Tal vez su talento nazca de las dificultades a las que se enfrentan, ya que esta región produce muchos futbolistas de gran calidad.
3: Lico, exjugador profesional, está intentando transformar su barrio del norte de Río por medio del fútbol.
4: El barrio en el que vivimos está considerado como uno de los que tiene peor calidad de vida. Además, es uno de los más violentos a causa de las bandas de narcotraficantes, que son un grave problema. Trabajamos mucho para que los niños jueguen al fútbol porque con los problemas que hay aquí tienden a irse por el mal camino, el de la droga, ...y las bandas. Ven a futbolistas que han logrado grandes cosas... ...gente que ha salido de la favela... ...que tiene buenos coches y que ayuda a su familia... ...y que trabajan honradamente. Intentamos utilizar el fútbol como estímulo... ...para que los jóvenes vayan por el buen camino.
2: Vivimos en un lugar... Uh, con muchos problemas al ser de una comunidad necesitada cuando conseguimos salir de aquí y ser futbolistas todo el mundo gana los demás ven que hay gente que trabaja duro y de forma honrada para salir de la favela y ser futbolista
5: yo tengo los pies
6: en el suelo si cinco
4: de los 150 jugadores que tenemos llegan a ser profesionales, podemos estar satisfechos. Muchos jugarán en las categorías inferiores de los clubes profesionales, pero llegar a vivir de ello
2: es más difícil. Todos los que venimos a jugar al fútbol tenemos un objetivo. No estamos aquí por accidente jugamos al fútbol para no estar en la favela y para no ir por el mal camino así no nos metemos en otras cosas estamos aquí para olvidarnos de lo malo tenemos un lugar para relacionarnos para hablar y para hacer buenos amigos
6: en estas comunidades hay mucha droga nosotros sacamos de ese mundo a bastantes niños a los que les gusta el fútbol. El fútbol sirve para que abandonen una vida de crimen. La escuela
3: del ICO tiene un componente social muy importante, pero su principal objetivo es convertir a estos jóvenes en profesionales.
4: Hay muchísimos futbolistas en Brasil. Todo el mundo quiere ser futbolista. Lo que hacemos es acordar un lugar una fecha y una hora y llevar a todos los niños los ojeadores seleccionan a los mejores e intentan llevarlos a los clubes profesionales
3: muchas veces esos sueños empiezan y acaban aquí Denilson logró entrar en la portuguesa hace más de un año pero las sesiones de entrenamiento también sirven como prueba para muchos otros
5: el proceso de selección puede ser doloroso incluso para los ojeadores también aprovecho la sesión de entrenamiento para probar jugadores que puedo necesitar la próxima temporada mi misión además es educar a esos niños y convertirlos en hombres mira, aquí tengo 40 niños pero solo puedo escoger a 30 tengo que mandar a 10 a su casa ¿cómo voy a hacer eso?
0: Cuando hice la prueba con la portuguesa, había muchos otros chicos. Éramos unos 100 y solo me escogieron a mí. Estaba contentísimo. Cuando el entrenador me dijo que querían ficharme y me dieron el uniforme, salí corriendo de allí para contárselo a mi padre.
7: Al entrenador le gustó su forma de jugar y dijo que si se esforzaba mucho y no dejaba de estudiar, tendría un gran futuro. Yo estaba muy feliz. Creo que solo un padre puede entender esa sensación.
4: ¿Dónde estás en esa foto?
0: Estoy aquí.
4: ¿Cómo te sentiste al marcar tu primer gol con un equipo profesional?
0: Estaba feliz. Recibí el balón, disparé al primer toque y marqué.
2: Estaba tan contento que besé el escudo. Después
0: le hizo un gesto a mi padre y abracé a mi compañero.
3: En las favelas, los miembros de las bandas suelen ser los más respetados. Pero el hombre que descubrió a Denilson espera que su
6: protegido pueda ser un ejemplo más positivo. Espero que pueda tener una gran carrera como futbolista. Es lo bastante bueno para ser profesional. Ahora todo depende de él y de su esfuerzo. Todo el mundo está encantado. Todos los de la nueva generación.
4: ¿Es un ejemplo para los demás niños del barrio?
6: Eso es, es un ejemplo. El fútbol les aporta muchas cosas buenas. Después podrán ayudar a su familia, salir de la favela, ayudar a sus amigos. Mi sueño es que dos o tres de ellos lo consigan. Siempre les digo en broma, no os olvidéis de mí cuando lleguéis a lo más alto. Acordaos de mandarme algo de dinero.
7: El fútbol parece un viaje muy largo, pero en realidad es una carrera muy breve por eso lo más importante es que estudie si lo del fútbol no sale bien podrá tener un buen trabajo así ayudará a la comunidad, a su familia eso es muy importante siempre se lo recuerdo
3: es fácil pensar que todos los brasileños son futbolistas natos pero la competencia es tan dura que muy pocos lo consiguen La inmensa mayoría de estos chicos nunca lo conseguirán. Al otro lado de la ciudad, en Gardenia Azul, muy cerca de la famosa favela Ciudad de Dios, hay
5: una escuela muy sensibilizada con este problema. Aquí formamos a hombres con dignidad, personalidad y carácter. Esto es un proyecto social. De aquí también salen atletas y futbolistas, pero lo principal es formar a hombres completos. Tenéis que seguir el ejemplo de jugadores como Kaká, Ronaldo o Romario. O incluso Jair, que viene aquí cada día y nos dedica su tiempo y su cariño. Adelante, ¿a qué estáis esperando? Estos proyectos sociales deberían recibir más apoyo en Brasil. El gobierno local no hace nada y cuando lo hace el proyecto dura poco. Yo llevo aquí 20 años. 20 años solo yo Dios y mi familia dos pases cada uno vamos el otro venga va algunos de los niños que vienen aquí no desayunan ni almuerzan normalmente algunos no tienen botas para entrenar yo ni siquiera gano para vivir dignamente entonces ¿por qué lo hace? por amor
3: el objetivo de la obra de amor de Roberto no es solo que estos chicos lleguen a los clubes profesionales sino también protegerlos de los problemas a los que se enfrentan día tras día
5: está transformando niños en hombres os estoy ayudando os estoy mostrando el camino para que cuando tengáis mi edad o la edad de Yair, tengáis una buena vida estéis bien y debidamente rodeados sabréis cómo cuidar de vuestra propia familia cómo educar y orientar a vuestros hijos. Ya sabéis que el mundo es un lugar cruel. ¿Qué hay ahí fuera? Solo marihuana, cocaína, crack y pistolas que un chico de 15 años no sabe ni cargar. Y están muriendo niños de menos de 15 años.
1: Me gusta venir aquí todos los días. Y estudiar por las noches. ¿Qué voy a hacer si no?
7: No me conviene
1: quedarme en casa de mi madre.
7: Hay muchísimos delincuentes. Se
1: reúnen justo delante de mi casa. Y si estoy en ella, me llaman y me mandan a hacer muchas cosas. Ven aquí.
7: Ve allá. Compranos balas. Me mandan, no me piden, por eso intento evitarlo.
1: Yo no soy un delincuente, no soy nadie. Pero solamente por mi aspecto y por estar en mi casa la policía me pega. Eso es lo que hacen. Vienen y lo destrozan todo.
3: Estas historias de opresión criminal y brutalidad policial son muy frecuentes. Aquí por lo menos tienen un lugar seguro. Para Roberto, la disciplina y una fe sólida son fundamentales para que estos chicos consigan
5: orientar su vida. Hoy vamos a rezar, vamos a hablar con Dios y a pedirle por Ángelo, que ha pasado la prueba y va a firmar un contrato. Está muy contento. También rezaremos por Gabriel, que tiene una prueba el viernes a las 8 en el sur. Vamos a dedicarles nuestros pensamientos positivos en el nombre de Jesucristo, porque esta victoria es de todos y son un ejemplo para vosotros.
1: Estamos rodeados por comunidades muy violentas. Ciudad de Dios, Vila Holanda, Morro do Macaco, pero esas comunidades también se sacrifican por nosotros. Debemos creer en el poder de la oración para estar al lado de Dios y no caer en la tentación que ese mundo nos ofrece sabemos que solo tú eres santo que eres el único que puede ayudarnos Dios, Padre nuestro Padre bendice esta iglesia y a quienes están aquí trabajando en este proyecto saca a los niños de la calle Padre Ayúdales a escapar de las drogas y el alcohol, Señor. Tú puedes ayudarnos, Señor. Ya estás en el corazón de aquellos de nosotros que están buscando un club y de los que están viendo cumplidos sus sueños en el espíritu y en la realidad. Padre, te damos gracias por todos los jugadores que se han ido de aquí y han encontrado un trabajo. Estaban a punto de rendirse, pero escucharon tu palabra y supieron que debemos perseverar hasta el final para hacer realidad nuestros sueños. En el nombre de Jesús, bendícenos a todos, Padre. Danos tu bendición. Bendícenos, Padre, para que nos esforcemos por vivir una vida positiva, para que podamos buscarte todos los días de nuestra vida y caminar a tu lado, para que pronto consigamos hacer realidad nuestros sueños. Derrama todo tu amor sobre nosotros. Esto es lo que te pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
4: Andrade assobe pelo nar dela. Ailton, o que tá deixou passar a boa jogada com Jorginho? O chute! Gol! ¡Sí!
3: Jorginho, una antigua estrella, creó una escuela para los niños del barrio en el año 2000. Su intención no era descubrir futuras estrellas. Jordiño era uno de los pocos que ganaban un sueldo decente con el fútbol. Más de la mitad de los futbolistas profesionales
5: de Brasil ganan el sueldo mínimo. Aquí en Brasil hay una canción que dice, ¿Quién no ha soñado con ser futbolista? Y es verdad, aquí todo el mundo quiere jugar al fútbol y por eso hay tan pocas oportunidades. Incluso los que lo consiguen tienen pocas probabilidades de ganar mucho dinero. La mayoría, el 70% de los futbolistas brasileños, cobran muy poco. Eso es un gran problema, porque cuando se retiran no han aprendido nada. Los jóvenes tienen que tener eso en cuenta.
3: Con esa idea en mente, Jorginho fundó una institución en su barrio natal, Guadalupe, uno de los más pobres del norte de Río
2: antes de
5: Yo me crié aquí. He visto y vivido todos los problemas. He perdido a muchos amigos por el narcotráfico o el crimen. Cuando empecé a jugar con el América, siempre soñé con poder ayudar a mi comunidad. Entonces... Sinceramente, no era más que un sueño.
3: Pero el sueño se ha hecho realidad. Aquí, en Guadalupe, niños de entre 6 y 17 años tienen
5: otra oportunidad. El objetivo es la educación a través del fútbol. Los niños no tienen motivación para estudiar, pero háblales de fútbol conocen a todos los jugadores saben que el Flamengo ha ganado la semana pasada si consigues meter el fútbol en la clase los niños y las niñas prestarán más atención
7: nuestra cultura en Brasil en Río es el deporte, el fútbol los niños están obsesionados es como si lo llevasen en las venas entonces utilizamos el fútbol como herramienta para darles formación les damos información positiva para que puedan cambiar su forma de pensar y de vivir y no solo los niños cambian también lo hacen sus familias el mejor salario que puedo recibir es ver a los niños sonreír o ver que alguien que ha estado en una banda y llevaba una pistola cambia de vida gracias a bola para frente
3: en la playa o en la calle los brasileños siempre están jugando al fútbol forma parte de la identidad de Brasil y de Río. Sin embargo, esta imagen de postal oculta la cara oscura de la ciudad. Hay alguien que conoce muy bien las dos caras de la ciudad.
6: Me llamo Josimar. Soy exfutbolista. He jugado en muchos equipos brasileños y extranjeros y también en la selección nacional. Josimar se dio a
3: conocer en Brasil a principios de los 80 como lateral derecho. Entonces tenía los mismos sueños que la actual generación de futuras estrellas.
6: Mi mayor ilusión era jugar con la selección absoluta en el Mundial. Supongo que es el sueño de todos los jugadores y yo no soy diferente. Esta fue la última época dorada del fútbol
3: en Río. Yoshimar jugó con leyendas como Sócrates o Zico después de sorprender en el mundial de 1986 la gente lo consideraba como el mejor lateral derecho del mundo
6: doy gracias a Dios por esa oportunidad he jugado en una selección llena de jugadores de gran calidad como Zico Sócrates Falcao Junior Edinho Careca tantos grandes nombres para mí formar parte de ese grupo fue algo increíble doy gracias a Dios por esos momentos hemos llegado a Ciudad de Dios yo vivía en un piso por aquí, estamos
3: cerca lejos de las multitudes y de la gloria aquí es donde se crió Josimar son las afueras de la Ciudad de Dios
6: yo vivía en
4: esas casas, de ese lado ¿de ese lado? sí, por aquí era ¿Cuando era joven creí que le faltaba algún tipo de orientación? Todavía no la tienen hoy en día.
6: ¿De dónde la van a sacar? Hay gente pobre de la comunidad que se ayudan los unos a los otros porque no llega ayuda de fuera. Es frustrante. No es fácil para nadie salir de una comunidad como esta. Mire aquí hay mucha gente trabajando muchos trabajadores honrados luchadores pero nadie lo ve hay un grave problema de discriminación
3: a pesar de su creciente fama Josimar seguía siendo un chico de la favela
6: la presión de la fama fue muy dura para él hay que tener a alguien de confianza a tu lado, un amigo que te ayude a triunfar. Siempre hay gente dispuesta a llevarte por el mal camino. Cuando tienes dinero, siempre están cerca, pero te abandonan cuando más los necesitas. Después llegaron traspasos millonarios a algunos de los principales
3: clubes de río. Pero la estrella brasileña no lograba huir de los fantasmas de su juventud.
6: Fuera del campo no dejaba de meterse en problemas. Sé que me he visto envuelto en muchas situaciones complicadas, pero por suerte las estoy superando. Ahora solo quiero cumplir con mi deber. Los meses que llevo aquí no han sido buenos, pero espero jugar bien y ayudar al Flamengo a ganar.
3: Pero las cosas no mejoraban dentro ni fuera del campo. A finales de los 80, Josimar fue arrestado por agredir a una prostituta, por tenencia de cocaína, por agredir a un policía y por robar un coche. Su hermano fue asesinado por las bandas de narcotraficantes de Río. A pesar de su éxito, Josimar
6: estaba atrapado por su pasado. Siempre he sido muy ingenuo. Si me decían, vamos a una favela, yo iba. No veía ningún peligro. Pero cuando eres una persona conocida debes evitar ir a ciertos lugares he tenido muchos problemas por eso la gente no entendía que yo pudiese ir a determinados lugares y como yo era tan imprudente y alocado iba a cualquier sitio tuve problemas por eso problemas con las drogas pero por suerte lo he superado y he dado charlas para advertir a los niños del peligro yo soy un ejemplo para ellos me gusta que los niños sepan por lo que he pasado soy un ejemplo en el que pueden ver que las drogas no te llevan a ningún lado
3: este es el principal problema de los futuros futbolistas de Río incluso los que logran triunfar tienen muchas dificultades para dejar atrás las realidades que los han acompañado al crecer
4: en las favelas ¿ha perdido amigos debido al crimen? Muchos, muchos, muchos.
5: Es
6: muy complicado. En las favelas viven muchas buenas personas, pero de repente puedes perder a alguien porque has dejado de prestar atención. Hay mucha discriminación.
5: Según secretario de segurança la ayuda de la población importante no combate a La
3: principal actividad económica de las favelas de Río es el narcotráfico ilegal. Las bandas gobiernan los barrios y están ansiosas por reclutar niños, que no van a la cárcel aunque los detengan cometiendo un crimen. A pesar de los riesgos evidentes, muchos niños encuentran irresistible la tentación de coger un arma y ganar mucho dinero
5: un trabajador normal puede ganar 130 euros al mes pero si te metes en el narcotráfico puedes ganar de 300 a 500 euros a la semana el tráfico de drogas es una opción muy atractiva para un joven puede ganar éxito y respeto ven que los traficantes son muy respetados en la comunidad que tienen dinero y que visten a la moda que todo el mundo los respeta. Pero es una falsa impresión, una falsa realidad. Si pudiesen ver con claridad, aunque es difícil que vean las cosas como las vemos desde fuera, entenderían que los traficantes mueren jóvenes. O que, en todo caso, es un juego de azar. Los que no mueren acaban detenidos. Se ven cosas que, si no las ves,
2: no las crees. Es como una
5: feria o un mercado. Es como ir al mercado a comprar fruta y verduras. Ahí se puede comprar cualquier tipo de droga. Crack, éxtasis, cocaína, marihuana, hay de todo.
2: Marihuana 2, coca 5. Es
5: increíble y no ha dejado de crecer. Por eso tenemos que trabajar. Por eso las instituciones tienen que estar preparadas para seguir luchando contra esto que no es nada fácil. Tengo amigos que
6: venían a entrenar aquí y que se han metido en esa vida. A ellos no les sirvió y, por desgracia, han elegido esa vida. Otros venían a entrenar aquí y ahora están muertos. Pero eso es algo que yo no haré nunca. Voy a seguir entrenando y si no sale bien, estudiaré. Pero nunca elegiré
7: esa forma de vida
6: por desgracia algunos de
7: los chicos que han estado con nosotros han ido por el mal camino no escucharon nuestro consejo y decidieron que las bandas les darían una vida mejor este es Leandro que duró en una banda tres meses era uno de los mejores jugadores que teníamos aquí era muy bueno en aquel tiempo yo jugaba profesionalmente en Minas y me lo llevé a jugar en un equipo cerca del mío. Jugó en un campeonato juvenil durante un año, después volvió a Río. Por desgracia entró en esa vida. Murió joven, tenía solo
4: 18 años. ¿Te has acostumbrado a ver que tus amigos se meten en el crimen?
6: A eso no me acostumbraré nunca. Es horrible ver cómo tus amigos eligen una vida de crimen y acaban muriendo. Prueban el fútbol, pero eligen el otro camino y mueren jóvenes. Es muy duro.
2: Es muy raro. Te pasas toda la vida con alguien y de repente lo ves con un arma. Se ve cómo cambian. Estás con ellos en el campo, los abrazas, les das la mano y de repente ya ni hablas con ellos. Desde que eligen, esa vida no se lo permiten. Hoy hablan contigo y mañana están muertos. De repente... Pierdes el contacto, se van de un momento a otro por la vida que eligen.
3: Las comunidades de las favelas son fuertes y la gente está desesperada por huir de esta violencia cotidiana.
4: ¿Qué es lo primero que vas a comprar si llegas a ser futbolista profesional?
0: Voy a comprar una casa, una casa para mi padre.
4: ¿Vas a comprar una casa aquí?
0: No, muy lejos de aquí ¿Por qué? Porque este no es un buen lugar para mi familia Hay tiroteos y las bandas invaden la favela
4: ¿Qué problemas hay aquí? ¿Por qué no te gusta?
1: Siempre
0: hay tiroteos Y no puedo ir a jugar con mis amigos
4: ¿Qué pasa cuando oyes las
0: balas? A lo mejor estoy durmiendo y oigo disparos. Entonces tengo que tirarme al suelo para que no me alcance una bala perdida.
4: ¿Pasas miedo cuando oyes disparos? Sí. ¿De qué tienes miedo?
0: Tengo miedo de que una bala perdida mate a alguno de nosotros. Eso es lo que me da miedo
7: escapar de una favela siempre es un motivo de orgullo tanto aquí en Cantagalo como en cualquier otro lugar de cada 100 chicos 70 irán por el mal camino en algún momento por falta de oportunidades no tengo la sensación de que la administración nos ayude estaría orgulloso si mi hijo lograse salir de aquí y llevar una vida mejor es el sueño de todo el mundo Poder comprar una casa y disfrutar de una vida diferente.
3: Tiola conoce bien los desafíos a los que se enfrenta su hijo de Nos cuenta su breve experiencia como futbolista profesional en las divisiones inferiores de Alemania con su amigo Martiño. Los dos han vuelto a la familia.
2: Fui
7: a Alemania cuando tenía 24 años. Jugaba al fútbol playa cuando me surgió la oportunidad. Me pidieron una prueba, al ojeador le gusté y me llevó. Pasaron siete meses y todavía no había firmado. Al final preferí volver. A Marquiño le fue mejor y se quedó. Pero soy feliz aquí. Me alegro de haber vuelto. Una puerta se cierra y otra se abre. Voy a llamarlo. ¡Marquiño! 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 Marquiño vive en esa casa de ahí. Al menos consiguió algo. Está construyendo su casa poco a poco. Ese es el sueño. Tener un lugar donde vivir.
5: También tiene familia. Es un
7: buen ejemplo para los jóvenes de nuestra comunidad. Espero que nuestra generación pueda enseñar a los más jóvenes el buen camino
5: y no el malo. Eso
7: es lo importante. Aquí está el gran talento del barrio. ¿Cómo estás?
1: Es un campeón. Ya
6: casi no tenía esperanza de jugar profesionalmente. A los 19 años es difícil entrar en un club en Brasil. Normalmente se empieza en las categorías inferiores y después se pasa al equipo profesional. En Europa es mucho más fácil. Se puede salir de Brasil a los 25 años. Un agente organiza una prueba, te ve jugar, y si lo haces bien, tienes otra prueba en el extranjero. Después juegas un partido. Si les gusta, firmas un contrato y te quedas. Estuve en Alemania tres años y medio. Eso es mucho tiempo, ¿no? Sí, es mucho tiempo. Sobre todo para alguien que nunca ha salido de su país. Al principio lo pasé mal, pero valió la pena. Después me encantaba vivir allí. ¿Y llegó a firmar autógrafos? Recuerdo la primera vez que firmé un autógrafo. Naturalmente no lo había hecho nunca. No sabía si firmar con el nombre, con el primer apellido o con el segundo. A los amigos brasileños que tenía allí les parecía muy divertido. Me decían, vas a tener que acostumbrarte. Y yo les decía, ¿pero cómo me voy a acostumbrar? ¿Cómo voy a firmar autógrafos yo? Si nadie me ha pedido nunca un autógrafo. Esta es otra foto mía durante un partido. Fue una experiencia maravillosa. Cuando dejé de jugar, al principio me costó volver a un ritmo de vida normal. Tuve que acostumbrarme a un sueldo diferente y además ya no hacía lo que más me gustaba, que era jugar al fútbol. Pero mis hijos me dieron fuerza. Me ayudaron a superarlo todo. El pasado debe quedar atrás. Ahora tengo que vivir para el presente y para el futuro. El futuro hoy son mis niños y tengo que luchar por ellos.
3: Los hijos de Marquiño y Tiola tienen suerte. El apoyo de la familia es fundamental para que los jóvenes no entren en las bandas y se abran camino en la vida. esto sucede en todo río pero aquí, en la ciudad de Dios mucho más no todo el mundo tiene la misma suerte el entrenador Roberto tiene que convertirse en una figura paternal para muchos de los chicos que entrenan con él
5: aquí todo el mundo me conoce tienen que llegar puntuales porque paso lista todos los días para saber quién viene y quién no también voy a sus escuelas para saber qué notas sacan. Entonces tiene que ser como un padre para ellos. Exacto, un padre. Somos como una gran familia. Por ejemplo, hay un chico que se llama Rafael. Soy su profesor y su padre. Mi mujer es su profesora y su madre, porque su madre está muerta y el padre como si lo estuviese. No se preocupa por él, solo piensa en la cocaína, no cuida a su hijo de 14 años. Su madre murió hace dos años y su padre no se ocupa de él.
3: Muchos podrían contar la misma historia. Hasta los más jóvenes han vivido alguna tragedia personal. Son huérfanos unidos por su amor al fútbol. Se enfrentan a la vida con las manos atadas a la espalda.
1: Pienso mucho en mi padre. Dios lo tiene en un buen lugar. Me quería mucho.
0: Yo también he perdido a mi padre. Ahora debo ser el hombre de la casa y ayudar a mi madre.
1: Mi abuelo murió hace siete meses. Él me cuidó cuando mi madre me dejó con él. Siempre se preocupó por mí y siempre venía aquí a verme jugar.
2: Mi madre
0: murió cuando era pequeño. Todo lo que hago, lo hago por mi abuela, que está enferma en cama mi sueño es ser futbolista para poder ayudarle
1: el día 28 hará siete años de la muerte de mi padre fue un accidente de coche
4: ahora te está viendo desde ahí arriba lo sabes, ¿verdad?
2: rezo
1: por él todos los días
2: también rezo por mi abuela que también está en el cielo En casa estamos
1: solos mi madre, mi hermano mi hermana y yo Siempre rezamos por mi padre antes de irnos a dormir Ayudó a mucha gente pero la vida sigue No lo olvidaré nunca
5: Yo puedo hablar mucho sobre la vida en la favela. Sé cómo es. Es muy dura. Muy dura. Nadie en todo el barrio apoya este proyecto. Nadie. Es demasiado difícil. Pero si los jóvenes no tienen nada que hacer, acabarán metidos en la droga. Aquí hay droga por todas partes. Por todas partes. Por eso, no podemos dejar que este proyecto termine nunca.
3: El fútbol liberará a muy pocas personas de la dura realidad de las favelas del Río. Algunos no lo lograrán. Otros caerán en una vida criminal corta y trágica. La mayoría trabajarán honradamente, pero con salarios de miseria y pocas oportunidades de mejorar
4: el fútbol es una esperanza creo que durante los últimos 12 años han pasado por este proyecto más de 800 chicos y sabemos que muy pocos de ellos se han metido en las bandas la mayoría sigue con nosotros algunos ya son padres o están casados pero siguen viniendo aquí es fantástico saber que hemos sido una influencia positiva en su vida eso es lo más importante para educar a la
3: nueva generación de brasileños hay pocas herramientas tan poderosas como el
2: deporte rey el fútbol sirve sobre todo para atraer la atención de los niños Claro que jugamos al fútbol, pero es más una herramienta educativa que una forma de producir jugadores de élite. Ese nunca ha sido nuestro objetivo. Claro que tenemos chicos muy buenos, algunos de los cuales deberían ser profesionales. También tuvimos a una niña que llegó a jugar con la selección femenina. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es producir ciudadanos brasileños.
3: Incluso los que lo lograron pero se fueron por el mal camino, vieron en el fútbol una tabla de salvación.
6: ¿Qué hubiera sido de Yoshimar de no ser por el fútbol? No lo sé, solo Dios puede responder a esa pregunta. Yo no lo sé. No sé qué responder.
3: Durante décadas, Brasil ha gozado de la gloria de sus triunfos en los mundiales. Pero para mucha gente, el fútbol es cuestión de supervivencia. Para los que nacen sin oportunidades, representa la posibilidad de trabajar honradamente y de tener un futuro mejor. Los que no saben manejar el éxito, tienen en el fútbol una barrera ante los peligros y tentaciones que los rodean. De Nilsson y miles de chicos
7: como él, siguen soñando si Denilson logra hacer realidad su sueño lo primero que hará será ayudar a los demás piensa mucho en eso él sabe muy bien lo difícil que es vivir en una comunidad pobre sabe los problemas que tienen sus amigos los que juegan con él siempre ha dicho que si logra tener éxito ayudará a sus amigos darles trabajo ayuda a algo El fútbol es importante para los niños en Brasil. Es algo muy positivo. Les ayuda a desarrollar la mente y a concentrarse. Además puede llegar a ofrecerles seguridad económica y
4: eso es lo más importante para ellos. ¿Ustedes también piensan en esa seguridad económica?
7: algunas veces si sí lo pienso mentiría si dijese lo contrario pero lo más importante es que tenga la cabeza ocupada con algo en esta etapa de su vida tengo que ponerlo en el buen camino después en el futuro si Dios quiere y le va bien puede que se le abra alguna puerta y se hagan realidad sus sueños eso es lo más importante